0: A partir de este momento en Campeones Radio NASCAR a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Náscara Fondo por Campeones Radio. Mi nombre es Matías Sánchez y como en cada programa me acompaña mi compañero y amigo Mauricio Damon Gallardo. ¿Qué tal Damon? ¿Cómo estás?
2: Hola Mati, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, el cariño para todos los fanáticos que nos damos cita una vez más aquí en Náscara Fondo a través de Campeones Radio. Vamos a repasar todo lo que dejó la fecha pasada en Charlotte con una actuación sobresaliente de Larson. Ya la vamos a desmenuzar, el trabajo de la de los principales protagonistas y por supuesto más adelante vamos a estar con Máximo que nos va a traer algunas cositas que dejaron eh, las redes sociales, no con la participación de los hombres de NASCAR Cup pero fundamentalmente Mati, eso ¿no? en, encarar otro fin de semana histórico y otra vez con el Hendrick Motorsport como protagonista, no ya lo habíamos señalado en Dover, después de hacer el 1-2-3-4, eh, logrando un hecho que había pasado muy poquitas veces en la historia y ahora el Hendrick que finalmente se, se pone como el equipo más ganador de toda la historia historia realmente notable, además de la manera en lo que, en cómo lo consiguieron, ¿no? Con un Larson intratable desde la mismísima clasificación.
1: Sí, evidentemente el equipo Hendrick le ha encontrado la vuelta a esta temporada 2021, de hecho ya haber salido a girar el, el viernes, le, eh, hay, hay una cosa que hay que destacar de movida, Charlotte siempre es un circuito favorable para Chevrolet, uh -huh. eso ya está demostrado en las estadísticas, vaya uno a saber si es por la aerodinamia, por la puesta a punto, por los motores, por lo que sea, pero Chevrolet siempre ha tenido un, un paso adelante, ha tenido un plus en, en Charlotte y, y quedó en evidencia desde las prácticas, después en la clasificación y después en la carrera, que Chevrolet siempre estuvo adelante y no lo Ford. Lo Ford siempre. Estuvieron peleando, inclusive para estar entre los 10 primeros. En, en algún momento de la carrera estuvo hasta Chris Buescher y él terminó en el octavo lugar eh, como representante del óvalo, no por desmerecer a todos los demás pilotos de, de la marca Ford, pero evidentemente el circuito de Charlotte, por sus características, por el, el cuadróvalo, por tener dos cabeceras distintas, la 1 y la 2 son más largas que la 3 y la 4, hay algo que ha... Chevrolet le funciona mejor y a las demás marcas no, y obviamente Hendrick, que es el estandarte de, de, de la marca del monio, lo supo aprovechar, y si no era Larson era otro, pero los candidatos eran todos de, de Chevrolet desde el mismo momento de la largada.
2: Sí, totalmente, ahí está bien claro ¿no? cómo quedaron las, las cosas para cada marca, eh, puntualmente hablabas de Ford, fíjate que Harvick, eh, el propio Ryan Blaney quedando fuera del top 10 eh, Keselowski también Detrás de, de, de Harvick Que cerró el top 10 Pero en definitiva, bueno, habló a las claras ¿no? de, 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 la, de la complicación que fue Este circuito para ellos Y fundamentalmente El trabajo de Kyle Busch Que termina rompiendo la hegemonía De los Chevrolet adelante, no fue el único No Chevrolet en los, en los primeros lugares De hecho Kyle llega tercero Con el Toyota del, del Joe Gibbs pero si no hubiese sido otra vez un dominio contundente de, de del Hendrick Motorsport, ¿eh? si no hubiese sido por Kyle Busch, teníamos otra vez copado los cuatro primeros lugares por, por el equipo de Hendrick, en definitiva bueno, vienen con un arrastre de, de, de rendimiento muy bueno, y más allá de, la, de que la pista por ahí le, carga, le caiga mejor a los a los Camaros, eh, en concreto sobre Larson hay que decir que viene de hacer las tres carreras anteriores con segundos lugares, o sea. Tres veces consecutivas el segundo lugar, siempre cerca, siempre firme, siempre competitivo. Pero esta vez lo de Charlotte, pocas veces se vio, Mati, ese dominio de haber ganado cada una de las etapas, de no haber soltado la punta más que un puñado de vueltas nada más, y de que nadie, realmente nadie, lo pueda poner en apuros de manera literal al número 5.
1: Sí, de hecho, no sé si a vos te pasó lo mismo, Damon, a lo largo de la carrera. Eran 400 vueltas en el momento de, de la largada, sabíamos que iba a ser algo largo, cuatro horas mínimo, eh, de hecho fue exactamente de cuatro horas la carrera, eh, pero se pasó rápido porque eran sí. los stints de 50 vueltas y en esos stints uno ya veía que en la vuelta... Va 25, 30, los autos ya empezaban a perder algo de estabilidad y hacían lo posible para llegar hasta la vuelta 45, 50 para entrar a boxes y después así vamos al final del, de, de, de cada una de las etapas, así que, pero igualmente lo que se notó de Larson era que él era rápido siempre, más rápido que los demás y eran los demás los que perdían tiempo, o sea, eran los demás los que iban perdiendo una décima dos, tres, cuatro en relación a él y él siempre se mantenía en un mismo ritmo y perdía menos o sea, ahí creo que estuvo mucho también el, el secreto de, de Larson y esa apuesta a punto que, que lograron con, con, con todo el equipo número cinco y bueno, también la confirmación que es de las últimas siete carreras para acá cuatro han sido ganadas por Hendrick en todo tipo de circuitos, en óvalo en óvalo corto en un óvalo intermedio como Charlotte y también en un autódromo porque Dover es de una milla, Charlotte sí. milla y media y el circuito de Cota, si bien hubo lluvia, si bien hubo un factor, una determinada cantidad de factores que hicieron que no se hiciera la carrera completa, Chase Elliott también como campeón obtuvo su, su primera victoria.
2: Exacto, y si no la ganaba Chase, atrás estaba Larson, eh, eh, allí en el circuito de Austin. En, en definitiva, también estaban muy fuertes. Y para destacar, yo creo que algo que hay que poner en la balanza de, de la carrera, primero que, como decís vos, se pasó muy rápido, una carrera muy poco interrumpida, eh, hubo muy poquitas banderas amarillas, esto hay que decirlo, entonces eso ¿qué hace? A Larson le permitía hacer su propio ritmo de carrera, en el que mejor se sentía a gusto sobre el Chevrolet número 5, y al no tener tantas banderas amarillas por incidentes, que no, que no, porque siempre está el riesgo en un relanzamiento de que alguno te apure o un roce un toque, o un toco, quedan desacomodado en el, en el en el arranque, y a más cantidad de relanzamientos, más posibilidades para el resto de los pilotos. Bueno, esto no se dio. Las poquitas veces que tuvimos que relanzar, Larson no tuvo ningún reparo. A veces perdía un lugar, o con Byron, o con el propio Chase Elliott, pero rápidamente los recuperaba. El tema es que, en una carrera que se cortó muy poco, ninguno de los demás tuvo chances. Ni Denny Hamlin, ni Logano, ni Tyler Reddick, que en algún momento estuvo por ahí arriba, que son, sabemos que son pilotos que si tienen una oportunidad de lastimarte en el sentido deportivo en una relargada, lo hacen, pero no tuvieron ni siquiera esa opción, no por eso el dominio fue tan contundente y de alguna manera la carrera también se acomodó para que Kyle Larson pueda desplegar todo ese potencial con su auto y curiosamente, Mati, la primera victoria que obtuvo Mr. Hendrick con su equipo, eh, fue con Jeff Bodine y llevaba el número 5 también. Eh, eh, y ahora que alcanza esta 269, lo hace con el número 5 con Larson, esas cositas, esos juegos ¿no? estadísticos de, 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 de la historia que está siempre uniendo los eslabones en esta riquísima categoría. Pero bueno, yo creo que ya empieza a ser preocupante para sus rivales. Larson definitivamente, con esta segunda victoria que obtuvo en la temporada, es, es un candidato para... Yo ya lo tengo anotado eh, ahí para fin de año.
1: Sí, sin duda, sin duda va a estar en la pelea. Lo que sí también el, el, el sistema que tiene NASCAR, este sistema de playoff, lo va a exigir al máximo, no solo a Larson, a todos. O sea, él ya está entre los 16 que van a pelear el campeonato, también están todos los autos de Hendrick dentro de esa lista de los 16 al día de hoy acordémonos ¿no? lo que le pasó a Harvick el año pasado, mm. que no entró, o sea, claro. eso es lo que tiene de interesantísimo el, el desarrollo del campeonato de NASCAR en sí, y por eso también se hizo ese cambio para, para establecer el sistema del playoff y de eliminación etapa por etapa, porque también ese sistema tuvo sus modificaciones a lo largo de los años, pero se ven obligados siempre a estar adelante o a ganar o a estar adelante sumando la mayor cantidad de puntos para pasar de, de, de una etapa a la otra, o de, un, de una parte de, de una eliminación a la otra en esas tres primeras carreras para ir después a Phoenix o sea, el, el objetivo final es estar en Phoenix, después hay que ir pasando por esas tres etapas que significan las eliminaciones de la ronda de 16, de 8 y de 4 entonces Larson es candidato al campeonato, eso ya no tenemos ninguna duda. Ahora va a tener que trabajar bien en función de cada una de esas pistas, de estar muy bien por lo menos en dos de las tres que componen cada una de esas etapas para pasar, porque recordemos que el año pasado Blaney estaba dentro de esa lista y en Taladega, por un lastre que dejó mal puesto el equipo, perdió todas chances. Sí. O sea, quedó afuera inmediatamente. Truex también. Truex también tuvo, tuvo problemas y, y inclusive hasta un, una, una pinchadura de una goma, un error de un mecánico cambiando un neumático, un exceso de velocidad en la calle de boxes. Cualquiera de esas situaciones puede ser que después se desmorone todo, pero por eso es lo, lo lindo y lo interesante que vamos a disfrutar entre los meses de septiembre y octubre cuando sea la, la definición del campeonato. Alguien puede ser dominante, como lo fue Harvick, como lo fue Hamlin, pero después quedarse con las manos vacías. Así que es toda una cuestión de, de ir acomodando la, la situación de acá en las últimas 10 carreras, cuando empecemos allá en la primera semana de septiembre.
2: Exactamente, es cierto, es todo muy carrera a carrera, ¿no? Eh, eh, en eso sí, no hay que anticiparse claramente, si uno ve por, por potencial, por prestaciones, más o menos tiene un mapa de lo que puede llegar a ocurrir. Pero bueno, aún faltan dos protagonistas por ganar, eh, que seguramente van a tener alguna oportunidad Denny Hamlin y Kevin Harvick De hecho, eh, no nos olvidemos por ejemplo Que Kyle Bush eh, tardó toda la temporada 2020 prácticamente para ganar Y cuando ganó ya era tarde, no había quedado afuera De cualquier posibilidad Es decir que eh, en ese sentido está, está esa, esa posibilidad latente Y bien marcaban los de Truex Truex es el más ganador del año hasta el momento Terminó vigésimo noveno eh, habla a las claras de lo difícil que es De hacer muy buenas actuaciones A esos altibajos que son grandes no Son, son saltos muy importantes para atrás que no los ha, Larson salvo Bristol Que fue donde no terminó Porque quedó muy golpeado su auto Pero después la mayoría de las carreras Está siempre ahí Y también para Chase A Chase le costó la victoria esta temporada Pero ha estado siempre cerca ¿no? en, en, en el grupo de punta Entonces ahí hay que jugar un poco con eso la diferencia por ejemplo con Alex Bowman que es otro doble ganador de la temporada pero que tiene altibajos mucho más notorios, en definitiva yo creo que hay varios pilotos que tienen que terminar de afirmarse que Zelowski es otro de ellos, que viene un poco a la deriva en las últimas carreras por, el, por parte del equipo Penske así que yo creo que en las próximas competencias definitivamente van a a sacar a relucir ¿no? esa chapa de grandes que tienen y, y se va a poner mucho más áspera la cosa. Hasta aquí venimos teniendo carreras, no hemos tenido, salvo McDowell en Daytona, no hemos tenido esas definiciones locas como el año pasado, como como así nos pasó en Kentucky o, o las, las carreras de Taladega que fueron para el infarto. Hasta ahora venimos con carreras relativamente eh, lineales en ese punto, pero bueno, la olla está ahí, ¿no? Está, está presión, la tapa está ahí, alguien la sostiene y en cualquier momento modo NASCAR ON, eh, de vuelta a vuelta,
1: ¿no? Bueno, y vos antes también lo comentabas, fue la carrera con menor cantidad de banderas amarillas, y las banderas amarillas fueron por los finales de stage, el único incidente fue el golpe de Newman, incidente sí, de golpe contra la sí. pared, en 960 kilómetros de carrera, después la otra amarilla fue porque Kurt Busch entró a boxes, reparó, estuvo muchísimas vueltas, y cuando salió ni bien sale, rompe el motor, deja todo el reguero y vuelve a entrar pero el único incidente y no fue grave, no fue violento no hubo golpes como hubo viernes y sábado con, la, sí. con las tracks y con la infinity en una pista donde se viaja permanentemente a 300 kilómetros por hora, entonces eso creo que también nos da la pauta de lo parejo que está todo, de lo concentrados que están todos, tanto los pilotos en sus autos como los mecánicos haciendo su trabajo porque también, inclusive hubo muy pocas penalizaciones de las que vemos siempre de exceso de velocidad o alguna falla en los boxes, creo que fue de la carrera que menos penalizaciones fuimos testigos en 960 kilómetros, entonces como que ya estamos empezando esta segunda mitad de lo que es la etapa regular con los equipos ensamblándose o encarando cada, cada carrera de otra manera, los que están bien se mantienen y los que tienen que mejorar, como por ejemplo Penske o por ejemplo el mismo Joe Gibbs, que si no fuera por, por, por Truex y esas tres victorias, es como que da la sensación que no trabajan en equipo como si lo hacen en el Hendrick. O sea, es como si fueran, eh, no sé, Truex y Hamlin, como si estuvieran por caminos totalmente distintos. Sí. O sea, como, como que o, o no se comparten tantos datos o no se analizan tantas cosas como si lo puede llegar a estar haciendo Hendrick que no sabemos si es así o no, pero esa es la impresión que dan, como que van los cuatro juntos para adelante apoyándose entre sí, los otros equipos que no dan esa sensación, si bien a veces en, en Taladega veíamos que los penque trabajaban juntos en un momento de la carrera, después ya no, lo mismo que los autos de Toyota, trabajan juntos por una cuestión de marca, pero después cuando llega el momento de la definición, cada uno va por su cuenta, en cambio el Hendrick como que se apoyan entre todos para que el equipo sea el que gane y la marca también.
2: Sí, bueno, de hecho Alex Bauman ha dicho recientemente que, que se siente un gran espíritu de equipo, ¿no? dentro de la estructura del Hendrick Motorsport, han cambiado algunas cosas eh, en la parte directiva matriz del equipo, y ha considerado eso, ¿no? Que, que se trabaja con un espíritu más de equipo, y eso está evidenciado, los autos están bastante parecidos, todos rinden por igual, también el de William Byron, hay que destacarlo, y, y es cierto, están en otro camino, ¿no? Vamos a ver si el resto de los equipos pueden ensamblarse también. Y por último, ya para redondear todo esto, Mati, que lo vamos a ampliar ahora en el segundo bloque, el tema del de, eh, entrenamiento, ¿no? Haber entrenado, haber clasificado, les da a los equipos una plataforma, más lógica para que el domingo llegue mucho más preparado, más metido, con la puesta a punto más cercana a lo que el piloto necesita y con ese entrenamiento, ese feeling para cometer menos errores. Ahí está un poco también la explicación de por qué vemos una carrera súper prolija en, en casi todos los aspectos. Así que pasó... La carrera de Charlotte, la famosa Coca-Cola 600, una de las cuatro joyas de la corona, se la llevó Larson, el Hendrick, el equipo histórico que desempató con Petty, estaban en 268 victorias cada una de las estructuras. Fenomenal, Es ¿eh? Fenomenal poder asistir a estos grandes hitos históricos.
1: Bueno, ¿te parece que hagamos una pausa y después vamos al segundo bloque con más NASCAR a fondo?
2: Sí, señor, ya nos incorporamos con Máximo en un ratito con las novedades de las redes y mucho más NASCAR a fondo. Ya
0: venimos. Campeones. Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo Terlus, Una nueva concepción de vida Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 En Concepción del Uruguay Entre Ríos Financia y construye Río Uruguay Seguros para más información, www.terrus.com.ar. Cada viernes, en Campeones Radio, Telemétrico F1. Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo. Telemétrico F1. Tecnología, precisión y velocidad, con la conducción de Adrián Puente. Todos los viernes en vivo a las 17 y podés volver a escucharlo a las 21 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Estás escuchando Campeones Radio.
1: Comenzamos el segundo bloque de Nascar a Fondo y Damon tenemos un columnista muy especial Preséntalo vos por favor
2: Sí, sí, que estuvo ausente la semana pasada por razones personales, así que para nosotros es un gusto que esté de regreso con
3: nosotros Máximo Gallardo. Hola, Maxi, bienvenido a
2: Náscara Fondo de nuevo.
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, contento de poder acompañarlos una vez más aquí en Náscara Fondo. Sí, estuve un poquito como Danny Hamlin ahí. Eh, Complicado, un ¿no? Poquito, sí, <risas> derrapando, pero, pero bueno, ya, ya estamos acá.
2: Ya de regreso. Bueno, pasó Charlotte, pasó la carrera... De, de, de 400 vueltas eh, espectaculares a fondo Y bueno, la victoria de Larson Contanos qué, qué, qué pasó en las redes, Mati Respecto a Maxi, perdón a, a, a la repercusión ¿no? de este triunfo histórico de Hendrik
3: Bien, la verdad es que las redes tuvo muchas repercusiones Primero de los fanáticos, no que se vieron muy contentos Muy eh, felices por el equipo Hay mucho cariño por el señor Hendrik lo que, lo que pudimos notar en las redes sociales por Rick Hendrick. Y los pilotos también sienten mucho cariño por esta personalidad tan importante de, de NASCAR. Bueno, también cabe destacar que Hendrick viene de tres fines de semana espectaculares. En, en Dover lograron el 1-2-3-4. Después vinieron en cota la primera victoria del campeón y el 1-2 ahí con, con Kyle Larson también. Y esta victoria de Larson, que significa la victoria 269, y puso justamente en Twitter eh, la, la cuenta oficial del Hendrick. Nuestra primera victoria llegó con el Chevy número 5, como antes decía Damon, en Martinville con Jeff Badin en 1984, y en 2021 la victoria récord 269 también llegó en el número 5 por Kyle Larson, es lo que decía la cuenta oficial del Hendrick Motorsport, recordando aquel momento histórico en 1984, y bueno, este, este momento récord de Kyle Larson el pasado domingo. También lo felicitó nada menos que Jimmy Johnson, ¿no? quien con el Hendrick eh, logró sus, sus hitos más importantes en la categoría, hasta el año pasado que se retiró, Felicitaciones al señor Hendrick por alcanzar un hito increíble anoche, eh, esto lo, lo colocó justamente el día lunes en las redes sociales, estoy muy agradecido de haber eh, jugado un pequeño papel en el equipo, alcanzando 269 victorias y estableciendo un nuevo récord de victorias en NASCAR, es lo que, lo que escribía justamente Jimmy Johnson.
2: Mati, todas las de Jimmy Johnson fueron con Hendrick, ¿no? Sí, las 83.
1: Sí, 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 señor, sí,
2: señor. claro. O sea, por, por un eso, número grande. Los, ahí, ¿no? los, los siete eso,
1: campeonatos, lo, la mayor cantidad de triunfos de Hendrick están repartidos entre Jeff Gordon y Jimmy Johnson. Mientras que el del, del equipo Petty, entre Richard Petty solo tiene más victorias que Jimmy Johnson y Jeff Gordon juntos.
3: <risa> claro,
2: eran todas de casi todas de, de Mr. Petty, de, del Rey.
3: Por eso Jimmy 90, Johnson jugaba con esto el lunes cuando escribía claro, en las redes sociales. Claro. De, de bueno, fue un placer haber haber hecho algo por el equipo, como diciendo algo, y son 89 victorias y 7 títulos.
2: Lo que dijo Larson, que también se sentía feliz y que dice aportar un par de victorias. Larson aportó dos a esas 269, pero justo logra la del récord, ¿no? Que es importantísima.
3: Sí, 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 también, también justamente, bueno, Larson que estaba muy orgulloso, también en las redes sociales escribió... Algo, algo de ello Y bueno, que justamente Ponte el domingo Decía que era como una indirecta para, para, para Elliot de, que, que Larson cada rato decía Estoy orgulloso de haber sido yo El que le dé esta victoria al Hendrick eh, Pero bueno, les decía Que Kyle Petty, justamente Petty, uno del de, equipo que perdió Este récord que, que tenía eh, Felicidades Hendrick por batir el récord Bien merecido y muy feliz Por todos los pilotos y miembros del equipo Pero sobre todo por Rick Hendrick es lo que escribía Kyle Petty justamente en las redes sociales, y bueno, va con esto que decía al principio, ¿no? Sienten mucho aprecio y mucho cariño por, por Hendrick, por el creador de este equipo, que seguramente debe ser una gran persona, porque, por, por lo que dicen los pilotos y los mismos protagonistas en, en, la, en las calles de boxes, ¿no?
2: Mati, ¿se puede trazar un paralelismo con personajes históricos de la Fórmula 1? Digo, a Hendrick, si lo tenemos que, que trazar un paralelismo con la Fórmula 1, eh, que, que tenemos que ir a hablar de Frank Williams, de, 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 de ese tipo de, 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 de históricos, no? Enzo Ferrari, Ron Dennis. Sí. ¿Dónde sí, sí, ubicamos?
1: Para el mismo directo ahí, ¿no? Te, te, tengamos en cuenta que la película Díaz de Truenos, si bien está protagonizada por Tom Cruise, quien hace de propietario equipo, es un vendedor de autos de Charlotte que representa sí. a, a Hendrick, si bien claro. recién en ese momento cuando la película se hace Hendrick tenía Cuatro o cinco años de su primera victoria, que fue, eh, como decíamos antes, con, con, con Bodine en Martinsville eh, a mediados de los 80. La película de Días de Trenos es de finales, eh, fines de los 80, principios de los 90. Pero claro. ya en ese momento ya se venía perfilando como un personaje dentro de la categoría, porque justamente viene de hacer, eh, eh, de, 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 de ser un vendedor de autos. A terminar siendo propietario de equipo, y los, las concesionarias de, que, que uno ve de Hendrick en, en los Estados Unidos son monstruosas, o sea, son manzanas, claro, manzanas, claro. manzanas y manzanas llenas de autos.
2: Claro, 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 bien, 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 buen punto. ¿Qué más tenemos, Máximo?
3: Bien, ahora cambiando un poquito de tema, dejando un poco de lado esto de, del Hendrick, eh, nos vamos con Joey Logano, que justamente no tuvo una buena carrera el, el día domingo allí en la 60 de Charlotte, y se mostró decepcionado en las redes sociales, ¿no? Quedó 17 eh, el fin de semana, no es el resultado que queríamos este domingo, Comentamos, eh, comenzamos con fuerzas, pero tener que hacer una parada en boxes no programada al comienzo de la etapa 4 nos puso en modo de recuperación del que no pudimos salir. Terminamos puesto 17, pero nos reagruparemos en Sonoma, es lo que escribía justamente un Joy Logano decepcionado, Bien. pero eh, con fuerzas para lo que viene y dándole un mensaje de aliento a los fanáticos, eh, para lo que viene justamente el fin de semana en Sonoma y para terminar un poquito con esta sección tenemos al mexicano, a Daniel Suárez eh, contando un poco sus sensaciones de lo que pasó el día domingo un neumático delantero derecho cortado nos hizo perder dos vueltas al comienzo de la carrera y desafortunadamente no tuvimos las banderas amarillas que necesitábamos para recuperarnos sin embargo, nunca nos dimos por vencidos y logramos salvar eh, un top 15 gracias al sargento Dameron fue un honor correr con tu nombre en mi carro y gracias a Pitbull y al Tony Robin los invitados. Y por supuesto agradecidos a los fans eh, que se sintió muy bien tener las gradas llenas una vez más. Es lo que justamente escribía Daniel Suárez en las redes sociales. Y rápido, yo volviendo al tema del Hendrick, esto no estaba programado, pero los quiero poner en compromiso de todas formas y los voy a hacer elegir. ¿Tim Petty o Tim Hendrick.
1: Ah, bueno, sí.
2: Ah, bueno y sí, yo voy a decir Tim Hendrick, pero no sé Mati, me parece que es más histórico.
1: O sea, tengamos en cuenta la historia de, de, del equipo Petty. Petty gana su primera carrera el primer año, en 1949, en la séptima carrera de la categoría. Ese año hubo ocho carreras. La número siete, eh, que fue creo que en Pittsburgh, la gana sí, el equipo sí, sí. Petty. Y siguió ganando, ahora ya... Perdí perdí la memoria cuál fue exactamente la 268, pero estamos hablando de 1949 a un equipo que todavía sigue corriendo al día de hoy. Sí, y quien sí, dice sí, es que el domingo, Son, el domingo Sonoma gana Jones y, y adiós, récord. O sea, claro, claro. No puede llegar sí, a empatar. Claro.
2: Es, historia, es historia pura, ¿no? Así que fabuloso. Bueno, Máximo, genial, genial todos estos aportes. Ya estamos cerquita del final, aprovechemos a fondo para ir a repasar algunas novedades. Vamos a tener 37 autos el próximo fin de semana en Sonoma, Mati, para la siguiente ronda. Algunos nombres nuevos, como Ben Rhodes y Scott Hecker, que se van a sumar dentro de lo que es NASCAR Cup. Ya está publicada la, el entry list para, para esta carrera, para esta fecha especial. Recordamos que volvemos al formato tradicional, directo a la carrera, acá en Sonoma no habrá ni entrenamientos, ni clasificación. Y por otro lado, dos noticias cortitas, Mati. Están
1: probando autos de nueva generación y ya sabemos dónde va a terminar el campeonato en 2022. Sí, señor. Hubo pruebas eh, en Charlotte con autos del Next Gen que vamos a ver el año que viene, que tengamos en cuenta eso también. El año que viene vamos a volver a lo que fue principio de 2020 con entrenamientos, clasificación y carrera. Va a desaparecer este formato que se creó eh, por la pandemia de llegar al circuito, bajar el auto y correr, eso desaparece por completo justamente por tener el auto no y aparte todos somos conscientes de la situación que se vive en los Estados Unidos de Norteamérica con el tema de la vacunación y el tema que bueno se, se vio lo vimos por lo vimos en Charlotte y se vio también en las 500 millas de Indianápolis. muchísima gente en los dos circuitos. Ya no hay barbijo, ya prácticamente no hay distancia social Y si estamos pensando ya en febrero del año que viene Obviamente puede haber actividad viernes, sábado y domingo Que no va a haber las mismas restricciones que tuvimos a, a lo largo del año pasado
2: Exactamente, y respecto a Sonoma tenemos todo vendido Lo que se habilitó como capacidad para los fanáticos Todo vendido ya para la próxima cita de NASCAR Cup Así que son buenas noticias, ¿eh? Volver a ver cada vez mayor cantidad de gente en las distintas carreras. Se viene eh, otra cita apasionante, Mati, y nos vamos a preparar para, para seguir viendo estas grandes batallas de Nascar Cup esperando buenas carreras, Sé ¿eh? Como siempre, compartirla con todos los fanáticos. Domingo por la tarde.
1: Sí, señor. Aparte un circuito muy particular. Ya lo van a ver todos los, eh, los seguidores nuevos, porque los viejos ya lo conocen, uh -huh. pero con subidas, bajadas, trepadas, eh, curvas eh, ciegas, algo que a los pilotos de NASCAR de la vieja guardia tanto no les gustaba el hecho que tenían que ir a hacer algunas vueltas una semana antes para, con algún coach para que los asesore respecto a este tipo de, de circuito pero bueno, el, el domingo vamos a tener una carrera muy interesante donde la, la estrategia también va a valer mucho, van a ser 90 vueltas para pasar más de 300 kilómetros de carrera. Así que nos estamos viendo el domingo, tanto Mauricio como Maxi. Nos vemos eh, con Maxi la semana que viene y con vos, Daimon, el domingo a la tarde.
2: Sí, señor, sí, señor. Así que, bueno, ahí están todos invitados. ¿eh? Máximo, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. A seguir preparando material a fondo.
3: Muchas gracias y, por supuesto, vamos a estar en las redes sociales recolectando todo lo posible. Y este fin de semana sí es el fin de semana de Denny Hamlin.
1: Bueno, veremos, veremos, veremos porque falta
2: la victoria del 11 Mati, un gustazo como siempre.
1: ¿eh? Igualmente, demos un abrazo grande. Estamos el domingo con todos los fanáticos a través de la pantalla de televisión y si no, la semana que viene aquí en otro capítulo de Nascar Fondo. Muchísimas gracias.
0: Hasta aquí en Campeones Radio. NASCAR a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo